0: Bienvenidos a Ensayista. Mi nombre es Osiris Vallejo. Hoy tenemos la presencia de Tobias Kraft, intelectual y académico alemán. El Dr. Kraft es coordinador del proyecto de investigación y edición Alexander von Humboldt Itinerante, Ciencia desde el Movimiento, en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandenburgo. La tarea principal del proyecto es la edición completa de los manuscritos de viaje del naturalista, explorador, geógrafo y humanista alemán Alexander von Humboldt, en forma digital y análoga. El corpus de la edición contiene los diarios de viaje de Humboldt, notas y manuscritos de su legado y una selección de cartas de su vasta correspondencia. Se trata de una labor monumental que tiene por objeto valerse de nuevas tecnologías para que la obra de Humboldt esté disponible para todo el que quiera acercarse a ella. Desde el 2008, nuestro entrevistado ha trabajado como docente de letras en varias universidades, impartiendo clases sobre diversos temas, entre ellos filología en la era digital, literatura hispana con un enfoque en Sarmiento, García Márquez y Cervantes, y francesa con énfasis en Balzac, Teoría Literaria y Estudios Culturales. Desde 2007, ha impartido más de 70 conferencias en varios países de Europa, América Latina y los Estados Unidos. Tobias Kraft también ha sido consultor de varias revistas científicas y editoriales. Tobias Kraft, bienvenido a Ensayista.
1: Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí muchas gracias por la invitación.
0: Igualmente, el placer es nuestro y gracias por concedernos este momento de diálogo para poder conocer mejor tu trabajo académico eh, y particularmente el proyecto de conservación, digitalización y análisis que estás haciendo de la obra de Alexander von Humboldt.
1: Sí, exactamente. Es, eh, afortunadamente no soy el único que está haciendo este trabajo, sino somos todo un equipo que trabajamos en la Academia de Ciencias y Humanidades de Berlín-Brandenburgo, aquí en la capital de Alemania, en Berlín. Y eh, sí, es un proyecto lindo de larga duración. Um, vamos a estar trabajando y estamos trabajando en un total de 18 años para... Um, Trabajar, estudiar, conservar y dar acceso a los manuscritos de viaje del uh, viajero, filósofo, investigador, científico, naturalista alemán, Alejandro de Humboldt. Bien. ¿Y
0: por qué te interesa tanto la obra de Humboldt? Bueno, la verdad,
1: hay una respuesta biográfica a eso, um, pero la respuesta yo creo más general es... Tiene mucho que ver con la conexión entre Europa y América Latina Yo tengo un contacto, una relación con América Latina desde hace mucho tiempo, muchas décadas de hecho Y Alejandro de Humboldt, para un alemán viajando a América Latina Alejandro de Humboldt es probablemente la referencia más común que uno como procedente de una cultura germana puede tener en América Latina Humboldt es una especie de puente entre los pueblos, es una figura que por su viaje por las Américas, por, las, por los trópicos de las Américas, por lo que en aquel entonces era el reino, de la, el, el virreinato de la Nueva Granada y de la Nueva España, hoy México, y finalmente también el Caribe, Cuba y Estados Unidos, este viaje marcó una, un umbral, yo diría, entre las relaciones culturales y científicas entre uh, la Europa de entonces y las Américas de aquel entonces. Y um, propulso um, manifestó y, y motivó una historia de recepción que hasta el día de hoy es muy vigente. Y lo vimos muy bien, yo creo, en el año pasado, el 2019, uh, con los um, festejos casi mundiales, quiero decir, sobre todo en América Latina y en Europa, acerca del aniversario de 250 años del uh, nacimiento de Humboldt, que nació en 1769. Y hubo eventos en todas las Américas, en toda Europa, um, también en otras partes del mundo, que mostraron la diversidad, yo creo, del, de la forma como se recibe, cómo se lee, cómo se entiende a Humboldt hoy en día.
0: Y veo que en este proceso estás entre Alemania y Cuba, ¿no? Y por qué Cuba, de los países latinoamericanos, fue el que dio más recepción al proyecto o cómo funcionó eso?
1: Pues lo que para entender eso hay que quizás eh, primero explicar que son dos proyectos en los que estoy involucrado. Um, Coordino un proyecto de larga duración, lo mencioné al inicio, que es un proyecto de 18 años, donde editamos de forma científica en ediciones digitales y impresas la la obra manuscrita de Humboldt. Es decir, todo lo que Humboldt nos dejó como manuscritos personales, como papeles personales, como se podría decir. Sus famosos diarios de viaje, del viaje americano, que son nueve tomos, miles de páginas manuscritas que son el núcleo de su obra científica que luego se extiende a través de décadas de publicación y son quizás un punto clave y central para entender la relación que Humboldt tiene con las Américas y la relevancia que el, su comprensión de las Américas tiene para su obra um, y luego hay otros diarios de viaje de otros grandes viajes que hizo en Europa, también en Siberia y en Asia y hay un largo volumen de documentos que están en los archivos aquí en Berlín, de la Biblioteca Estatal de, de Berlín, y en parte en una biblioteca de Polonia, la Biblioteca Jagiellonska en Cracovia, que forman parte de lo que podríamos llamar legado de Humboldt, ¿no? lo que nos dejó como parte de sus papeles personales, que son difíciles de descifrar, difíciles de comprender, y esta tarea es básicamente una tarea de recuperación de patrimonio cultural. ¿No? Somos un poquito como arqueólogos de textos, tratando de dar acceso y dar nueva luz a esos documentos que difícilmente son descifrables si uno no es especialista de paleografía de ese tiempo. Ahora, el proyecto con Cuba creció, quisiera decir, encima de esta base, este fundamento de este proyecto de larga duración, como un proyecto propio, como un proyecto aparte que uh, empezó el año pasado el 2019 y que tiene una duración hasta el 21 hasta el siguiente año y si logramos hacer bien nuestro trabajo a pesar de COVID-19 que dificulta mucho la cooperación internacional uh, nos van a prolongar este proyecto por otros dos años y ahí nos enfocamos nuevamente en Humboldt en uh, fuentes que encontramos en los archivos cubanos acerca de la estancia de Humboldt en Cuba, acerca de la historia de recepción que Humboldt tiene en Cuba, también acerca de figuras alrededor de Humboldt, que son figuras de la historia cultural cubana, propiamente dicho, que queremos en esta campaña de digitalización, digitalizar, por muchas razones. Una, porque nos importa recuperar estas fuentes y tratar de alguna forma, salvarlas en su... A copia digital. En muchos casos, en los archivos cubanos, la, la posibilidad de proteger a esos documentos tan frágiles, que son únicos, son manuscritos, no son impresiones, son manuscritos, uh, es, es muy escasa, es muy difícil. Entonces, también por razones climáticas, no solamente ec- económicas. no. El Caribe, por supuesto, tiene condiciones climáticas muy propias, especialmente la isla de Cuba, entonces para cualquier archivero del mundo es un reto conservar una cosa tan delicada como manuscritos. Entonces la digitalización que tratamos de, de promover y de, de, de llevar adelante con colegas cubanos de la oficina uh, del historiador de la ciudad de La Habana, es precisamente eso, es digitalizar para proteger y conservar y es también digitalizar para dar acceso. Y eso implica muchas más cosas que escanear un documento, ¿no? Hay que darle una información rica de metadatos a los diferentes objetos. Hay que entender cuáles son los estándares para hacer metadatos y crear diferentes formatos de metadatos que los investidores necesitan. Establecer y construir un repositorio digital, básicamente un archivo digital para proteger la conservación digital de estos documentos. Um, y finalmente, lo que es nuestra tarea aquí en Berlín y en la área en la que somos especialistas, escoger de todos esos documentos algunos para la edición, para edición digital y publicar estos documentos que tienen un gran valor por su contenido, publicarlas de forma digital para darles al público una llave de acceso pues a este patrimonio cultural. Entonces, esto es un poco el marco ¿no? en el que estamos trabajando y, y donde tratamos de un poco um, comunicar y, juntos con los cubanos, desarrollar estas
0: estrategias de digitalización en el contexto específico cubano. Bien. Y eh, estos esfuerzos que realizan ustedes, ¿tienen como objeto digitalizar toda la obra de Humboldt o solo parte de ella. Te lo pregunto porque, por ejemplo, eh, me entero de que en Ecuador hay más de 4.000 páginas eh, escritas por Humboldt. Entonces, quería saber si, si tiene como objetivo de largo alcance llegar ahí o, o, o no. El número 4.000 páginas en, en ecu- Ecuador me sorprende.
1: El um, Archivo Nacional de Ecuador. Eh, exacto. Yo, yo sé que ahí hay importantes, importantes manuscritos originales de Humboldt. De hecho, Estamos en contacto con una investigadora que, según tengo entendido, ahora trata de recaudar fondos y y, también un, digamos, un soporte institucional para digitalizar todos esos documentos. Y, como dije ahora, como en el caso de Cuba, no solamente digitalizarlos, sino encontrar un medio y una forma de publicación. de publicar estas imágenes digitales, que no es una cosa tan trivial. No no, no basta, qué sé yo, subirlas a una cuenta de Facebook, esto no es darle repositorio, esto no es darle hogar y lugar a imágenes digitales de un valor tan fundamental como estos. Entonces, es... Para, cuando uno habla de digitalización, efectivamente en el contexto académico, científico, y de trabajo y patrimonio cultural, uno, uno ya habla de una campaña muy larga y muy compleja. Uh, y entiendo que por eso uh, el caso de Quito es uh, en proceso y espero que, que, que logran um, dar Uh, luz a estos documentos que también para nuestro trabajo aquí en Berlín como investigadores sobre Humboldt son fundamentales, en parte sabemos lo que hay, pero una cosa es tener una lista de, de las entradas que el archivo da con algunas explicaciones básicas y la otra cosa es realmente acceder a los documentos de por sí teníamos pensado Uh, en algún momento, el 19 o sobre todo el 2021 21, uh, viajar a Quito para estar en contacto más cercano con los colegas um, de ahí y revisar juntos los documentos y a ver cómo podemos combinar fuerzas. Uh, pero claro, eh, todo ese tipo de planeación que normalmente nos sale tan fácil ahora, pues yo creo que todos nos hemos vuelto un poco más humildes ¿no? en cuanto a, a ese tipo de plan. Entonces, no, Así es. es lo único lo que puedo decir por el momento.
0: Claro, claro. Y eh, en un escrito tuyo que publicó la revista chilena de estudios latinoamericanos, dices que aunque la obra incluye los cinco años de viajes, pero en realidad eh, es un proceso de aproximadamente seis décadas, ¿no? De eh, revisión, de ampliación. de de todos estos textos, ese elemento, ese aspecto, ¿cuán difícil hace el proceso de digitalización? Sí, eh,
1: eh, cuando escribí eso me referí sobre todo al carácter especial de lo que llamamos los diarios de viaje americano, que son esos nueve volúmenes, el núcleo del patrimonio, del legado de manuscritos de Humboldt. Ahí sí pasa eso, una curiosidad, Una cosa curiosa, digo, que, que uno observa después de, bueno, mucho tiempo estudiando esos manuscritos, que realmente fueron para Humboldt un lugar de encuentro consigo mismo, un punto de cruce a través de las décadas, literalmente, de su propia investigación, de su propio trabajo, casi como un diálogo consigo mismo con muchas otras fuentes también, ¿no? Y a través de mucho tiempo. Es decir, obviamente contiene lo que esperamos de un diario de viaje. Uh, anotaciones in situ, ¿no? En el lugar de viaje, durante el viaje, um, hablando sobre las personas con las que se encuentra, los uh, acontecimientos positivos uh, y no tan positivos que tiene, sus logros científicos, sus preguntas, datos. en las más diferentes áreas de investigación que de la que Humboldt se ocupa, desde la historia cultural mesoamericana a través de la geobotánica, geomagnetismo, geografía general, cartografía, política, ciencias sociales, diríamos hoy un amplio panorama de perspectivas que Humboldt tiene y y activa durante su viaje. Y luego hay una yo diría una segunda fase que dura décadas después del viaje, regresa en 1804 otra vez a Europa, y después de varios viajes a través de Europa se va a París en 1807 por 20 años, hasta 1827, y esa es la fase en la que se elabora la mayor parte de su obra americana. Entonces, en esta fase, que podríamos llamar la fase de escritorio, ¿no?, hay obviamente mucha, mucho trabajo también eh, eh, vis, visible en estos documentos, que es el trabajo que todos hacemos cuando creamos una obra. Uh, es un trabajo de lectura, de revisión de notas propias, de, uh, de sacar información de otros textos y apuntar una nota bibliográfica de al lado, ¿no? para saber de dónde saqué esta información. Es decir, acumular más conocimiento a través de la, del escritorio y no a través del viaje. Y luego hay una última fase, que es en los años 40-50, que son los últimos años de su vida. Humboldt casi cumplió 90 años antes de morir. Muere en en 1859. Y hay hasta estos años, hasta estos últimos años de su vida, hay apuntes que podemos identificar claramente en el tiempo, donde se ve que Humboldt ya ahora regresa a estos documentos de su vida, se podría decir, como, como reflexionando sobre su trabajo, ¿no? Y a veces hay apuntes donde, donde se burla de sí mismo, ¿no? Donde dice, ay, qué tontería mía de pensar en 1810 que el uh, vulcanismo uh, no es cierto, que, bueno, un detalle, ¿no? Pero es decir, es, es un diálogo consigo mismo, con el otro yo, con el otro yo, Humboldt, de hace 30, 40, 50 años. Entonces, a través de esos fenómenos, pues vemos que esos diarios de viaje son, un, son documentos de vida, de toda una vida intelectual y científica.
0: Sí, y, y en este proceso y en tus viajes a Latinoamérica, ¿piensas que la obra de Humboldt se tiene en la suficiente alta estima? ¿Crees que se le aprecia en toda su magnitud?
1: Bueno, yo creo... Mmm... un texto o una obra siempre es tan viva como como su recepción y es algo orgánico, es algo que uno no puede exigir de nadie. Es decir, la obra vive por sí misma o no vive. Obviamente con Humboldt, como con otras figuras de la historia global, también hay ciertos niveles o ciertas dinámicas de proyección. Es decir, hay una, y siempre ha habido en la historia de Humboldt, había fases de politización de su figura O incluso de su obra Y lo vimos también el año pasado, durante el aniversario El gobierno alemán, el Ministerio de Relaciones Exteriores, hizo toda una campaña grande A través de toda América Latina, una campaña temática de diálogo cultural político, científico, a través de la figura de Humboldt, ahora sí tomando Humboldt como un vehículo para entrar en diálogo, que desde mi punto de vista es algo perfectamente legítimo, ¿no? Sí, 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 en el contacto internacional, sea político, cultural, académico, siempre buscamos un punto de contacto, un punto de, de, de un, un bien común, un tema común, un interés común, una inquietud. Y Humboldt como pocas figuras de la historia alemana, sobresale a la alemanidad, sobresale a un carácter nacional, pero por mucho. Humboldt ni fue tan alemán, mucho menos tan prusiano, ¿no? es decir, fue una figura de cultura global, un cosmopolito, una, un, una persona multilingüe, una, un intelectual que entendió muy temprano, pienso yo, o sea, en una fase muy temprana de la modernidad occidental, que las diferencias culturales um, hay que entenderlas desde la diferencia y no desde un punto fijo propio, desde donde juzgo todo el resto, por sus ideas, por su color de piel, por su religión, por lo que sea, por su origen, sino que hay diferentes, siempre diferentes puntos de partida para encontrarse. ¿no? Humboldt en este sentido es una figura intelectual muy interesante. Y yo creo que sí, uh, todavía queda mucho por descubrir, por eso hacemos también el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Estamos convencidos que su obra todavía nos puede hablar en muchos sentidos. Es una figura histórica, sin duda, pero también nos ocupamos de José matí ¿no? O de Simón Bolívar, o de, de la figura que sea. Y no tiene que ser siempre en adoración, ¿no? La distancia crítica académica uh, es obviamente la autonomía nuestra de, de enfocarnos a esas figuras. Y sí veo que en América Latina hay, hay muchos, uh, muchas figuras que promueven uh, ese tipo de discusión sobre Humboldt. En Colombia está uh, Alberto Gómez Gutiérrez, que ha hecho una obra tremenda en uh, 2018, publicando, uh, creo que son seis volúmenes, de la Humboldtiana Neogranadina, que es una colección... Uh, crítica de textos uh, humboldtianos sobre uh, sobre todo sobre su, la parte de su viaje en la Nueva Granada, lo que sería hoy Colombia, Venezuela, um, en buena medida, pero también extendiendo por más que esta parte de su viaje y sobre todo enriqueciéndolo con una hermosa con un hermoso labor um, uh, de estilo y de, 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 de buen diseño, son hermosas ediciones que abren otra vez la puerta, yo diría, hacia un contacto con Humboldt, y está claro que un texto como el de Andrea Wolf, que es una historiadora publicista que hace unos años publicó una biografía muy exitosa sobre Humboldt, que se tradujo a docenas de idiomas, obviamente también al español, y que ha tenido mucho éxito, ha... Promovido uh, mucho el, um, el nombre Humboldt y, y, y su, su vida ¿no? Ayuda mucho a darle acceso uh, popular a este tema
0: A propósito de que mencionas a Andrea Wolf uh, Algo que señala ella con relación a, a la figura de Humboldt Es que hasta cierto punto eh, el sentimiento antialemán Que surgió a partir de la Primera Guerra Mundial disipó o ocultó un poco la imagen de Humboldt, o, o, o hizo que hasta cierto punto eh, se perdiera interés eh, por su obra. ¿Tú qué piensas? Sin duda, um, ha habido siempre
1: fases, uh, tanto de, dentro de la historia alemana y de la historia de recepción de Humboldt alemana, como internacional, donde la figura de Humboldt ha visto altas y bajas. Um, y... Ya cuando uno, si uno entra en ese tema un poquito más con profundidad, se ve que son incluso diferencias culturales que marcan estas altas y bajas. Es decir, en la propia Alemania, en la Prusia de aquel entonces, justo después de su muerte en 1869, se publica el mismo año una correspondencia entre Humboldt y uno de sus amigos más cercanos, Van Hagen von Enze. August van Hagen von Ense, que fue una figura pública de la intelectualidad belinesa importante y con el cual Humboldt tuvo una correspondencia muy íntima entre amigos, donde Humboldt se articuló, como en pocas otras correspondencias, de forma muy abierta. También en cuanto a sus posturas políticas frente a la monarquía, a fuerzas restaurativas del Estado prusiano, de la, de la escena intelectual de Berlín, de muchos temas. Pues se publica esa correspondencia y la editora que publicó esta correspondencia, que fue la, um, la sobrina de Van Hagen von Enze, Ludmila Assing, tuvo que salir, tuvo que exilarse de Prusia por el escándalo que provocó esa correspondencia. Y se utilizó en parte para empezar a... Hablar mal de Humboldt en el sentido de, de, de darse cuenta que Humboldt siempre fue una figura muy liberal, mucho más liberal de lo que quizás en el público se permitió uh, ser. Y fue un poco echado al lado en la historia oficial prusiana después de su muerte. Cuando muere, todo Berlín uh, está en las calles, conmemorando su, su muerte. Hay, hay, pros, hay procesiones de conmemoración de Humboldt en Nueva York, en muchas partes del mundo cuando se muere. Es decir, esta figura es una figura global, es una superestrella global cuando se muere. Ape- aún así, hay diferentes, dinam- diferentes dinámicas, como esta que acabo de mencionar en Prusia, que provocan que justo después de su muerte, su, su imagen cambia mucho. Y en el mundo anglosajón, nada más para dar ese detalle, el tema es diferente. Es obviamente el, la brecha casi que se hace entre Humboldt y Charles Darwin, que el año en que Humboldt se muere publica On the Origins of Species, su famoso libro sobre, sobre la selección natural de las especies a través de un proceso de supervivencia, etcétera, que cambia el paradigma de cómo se habla del proceso evolutivo de la naturaleza, y en general cómo se entiende la naturaleza. Que yo creo, ya entrando en detalle, las, no, no es tan, tan antagónico el, la relación entre Humboldt y Darwin, pero en el mundo anglosajón es literalmente el cierre de un tema, el cierre de un capítulo en la historia de las ciencias, y la abertura de otro capítulo. Entonces, rápidamente a Humboldt se le echa atrás como una figura, pues, un poco antigua, ¿no? Una figura que nos habla de, del conocimiento pasado, pero que ya no tiene validez para lo que nos interesa hoy.
0: Sí, precisamente hay quienes dicen que la figura de Darwin hasta cierto punto eclipsó un poco a Humboldt, ¿no? Y, bueno, en ese caso, Darwin por ejemplo, parte de lo, que, de lo que hizo, parte de su obra se la debe a, al fundamento ¿no? que le dejó Humboldt. Definitivamente hay una, una, una relación bastante interesante ahí entre las obras. ¿no? Bastante interesante,
1: y, sí, y no, no es solo con Davinson, es con muchas figuras. Para Humboldt fue con su viaje, yo creo que el, un motor, una, una motivación, para muchas otras figuras importantísimas en el siglo XIX, para entender mejor el mundo. Ahora, hay que decir, desde una perspectiva europea, siempre, no, no es tan universal como la historia de las ciencias a veces lo pinta, pero sí, claramente propulsó, motivó a a muchas otras campañas de de exploración científica.
0: Sí. Tú hace un momento definías a Humboldt como una figura global, y y eh, quiero, eh, digamos, apegarme un poco a ese calificativo, porque no solamente con relación a su imagen, sino también el espíritu científico que tenía, un espíritu científico universalista, ¿no? en el que confluían eh, todas las ciencias, todas las artes. Eh, por ejemplo, en, en Cuadros de la Naturaleza eh, habla acerca de, de la pintura, del arte en general. ¿Crees que ese espíritu científico universalista eh, que adoptaba él se ha perdido hasta cierto punto con, con la, la diversificación y la especialización de las disciplinas científicas? ¿Crees que que es ideal ese espíritu con que él veía la la naturaleza?
1: Yo creo que sí. Humboldt en su propio tiempo ya vivió la diferenciación de las disciplinas académicas. La reconoció. No es algo que pasa posteriormente a su vida. Humboldt está totalmente consciente de que ya en los años 20, 30, en su entorno, que es París, la entonces capital cultural y académica del mundo, por lo menos del mundo occidental, un punto de referencia global. También en Berlín, con el crecimiento de profesionalización de las instituciones académicas, las universidades, también las escuelas superiores, etc., se da cuenta que... El proceso de conocimiento es tan amplio y tan rápido en todas las disciplinas que precisamente se vuelve más difícil, cada vez más difícil, de hablar de una síntesis o incluso de pensar, de de atreverse a a crear... una, un, un relato, si, quiere, si podemos decirlo así, una, una narración de una síntesis, de, de pensar en un conjunto esta gran tarea que tenemos todos de conocer más de nuestro mundo, que es la tarea de las ciencias. La curiosidad es lo que mueve a las ciencias a entender mejor el mundo en que vivimos. Y obviamente es, no es un mundo estático, es un mundo extremadamente dinámico, entonces, nuestra tarea nunca se acaba. Obviamente, por el objeto que estudiamos, nunca se acaba, porque es un objeto en movimiento. <ríe> y Humboldt estaba muy consciente de eso. Entonces, creo que en, en ese sentido, su intento de, de darle amplitud y también contexto y contextualización, un, darle conjunto a este, a este campo tan dinámico, disperso, ¿no? es una tarea que que todavía uh, es vigente. Y, y no quiero decir que Humboldt la cumplió en su cosmos. Él mismo, yo creo, se da cuenta que es una tarea que hasta cierto grado está designada a, a, a fracasar. Pero la tarea en sí es relevante. Y lo sabemos todos, ¿no? Uh, un fenómeno como COVID es a la vez un fenómeno particular y casi universal, pero por otro lado es... Uh, Súper diverso Porque cada sociedad, cada grupo Cada entidad social Lo maneja diferente Los sistemas de salud, políticos, culturales las, Lo manejan diferente um, Las economías La geografía Es relevante Para la distribución o no de COVID-19 Es decir, si uno quiere entender Cualquier fenómeno a alcance grande a Alcance mayor um, Se necesita uh, Una visión de relacionar las diferentes perspectivas que uno puede tener hacia un tema Y COVID-19, como, poca, como otras cosas, pero como pocas otras cosas quizás También nos muestra lo peligroso que es singular y singularizar nuestra perspectiva hacia un punto no uh, y, y, y ignorar eh, el contexto en el que todos esos fenómenos eh, ocurren y juzgar rápidamente sobre el bien o el mal de esta o la otra decisión. Yo creo que Humboldt nunca, si estaría vivo hoy, nunca se dejaría caer en esas trampas, ¿no? Sino trataría de ayudarnos a entender. Quizás sería el presidente de la World Health Organization um,
0: y, y le daría
1: cara a Donald Trump.
0: Sí. Y, y ya que hablas de temas tan actuales como el COVID-19... ¿Te parece que la preocupación actual sobre el cambio climático le da cierta relevancia a Humboldt?
1: Sin duda. En la la investigación sobre Humboldt hay una discusión larga sobre la pregunta ¿Qué tan relevante es la obra de Humboldt para la historia de la concientización del cambio climático. ¿no? ¿En qué momento nos dimos cuenta como sociedades modernas de que nuestra presencia en el globo tiene un afecto um, directo, concreto y casi irreversible sobre el porvenir del planeta, sobre la, la, el geo um, de nuestro planeta? Claro que eso es una temática actual de las últimas décadas, pero tiene una historia cultural atrás, um, mucho más larga, y Humboldt sí juega un papel en ella. Se da cuenta, tanto en su viaje americano, que las tantas, um, las los, los diferentes campañas de, quiero llamarlo, infraestructura que, las, eh, que la colonia, que la administración colonial española ejerció sobre diferentes partes, de, de los territorios americanos, como por ejemplo el lago de Texcoco en el Valle de México. no Esa campaña a través de décadas y, y siglos casi, de secar al Valle de México para quitar um, uh, la laguna uh, y crear ahí una, la ciudad de México, uh, se hace a través de un proceso de ingeniería humana que cambia el carácter natural, el geocarácter de toda una región grande, lo ve en el lago valenciano de de Venezuela donde también ve que la manera como el ser humano interviene en el conjunto y en la forma como la naturaleza, como bosque, laguna y clima y geografía particular interactúan para estar estable, como esto puede ser penetrado por el ser humano y y ese balance se destruye. Lo ve también en su viaje por la Asia, donde habla de centros industriales que, um, ex, que expulsan gases, no, es, no está muy claro, no está muy específico, ¿no? pero que expulsan gases que cambian um, uh, el, el, el aire y que, que cambian, que pueden tener un efecto sobre el clima. Entonces, esos elementos están vigentes y esa crítica civilizatoria a nosotros, a todos nosotros, que hoy nos preocupa tanto, ¿no? Esta autocrítica, es decir, ¿cómo es posible que nos, que permitimos todos ser así? ¿Cómo es posible que no somos capaces de cambiar lo que sabemos que está mal, a pesar de que todos estamos involucrados? Uh, esta autocrítica civilizatoria la hace Humboldt también. Yo, la gran diferencia, pero es histórica, es que Humboldt no fue capaz de imaginarse que la magnitud del problema podría ser tan grande que literalmente estamos cambiando el clima global, global que estamos cambiando una edad geológica por ser humanos. Es, ese alcance, esta dimensión
0: no la, no la vio, no la pudo ver, yo creo. Bien. Sí, y eh, volviendo al, al, al proceso de digitalización y edición que estás haciendo, eh, me gustaría citar una frase que dices en el texto tuyo que cité hace un momento, que mencioné hace un momento, eh, publicado por la revista chilena. Dice lo siguiente, dice, correlacionar la materialidad del objeto con la textualidad del documento. O sea, que esa, esa es la tarea que, que tienes que Enfrente, ¿no? correlacionar la materialidad del objeto con la textualidad del documento. ¿Podrías ampliar un poco más esa idea? ¿Cómo se logra eso? Sí, yo creo que a nivel filológico, del estudio de la
1: filología, um, hay, hay diferentes respuestas a esta pregunta. Nuestra tarea, um, por ejemplo, a nivel de edición, nuestra tarea no es enfocarnos principalmente en la materialidad del documento. no Es decir, Como arqueólogos de textos que somos, o sea, filólogos de edición, podríamos tener un acceso a esos documentos que trata de casi crear una copia visual de ese original, ¿no? El manuscrito concreto siempre tiene una característica visual. La forma como el texto está escrito, la mano escritura, la... La arquitectura de una página, las variantes donde se ponen diferentes segmentos de texto, sobre todo en manuscrito propio. Lo conocemos todos de nuestra propia práctica si si usamos notebooks, pequeños cuadernos donde apuntamos cosas que nos importan, nuestro diario quizás. Si escribimos a mano, sabemos que este tipo de escritura tiene una dinámica muy, muy propia. Y a través de esta dinámica, la propia escritura nos habla de ciertos procesos de reflexión, nos habla de, ciertos, de, de cierta genealogía de escritura, nos habla de quizás diferentes momentos en que hemos vuelto nosotros como Humboldt a esta página a apuntar otra cosa, a añadir algo, a quitar algo, a darle enumeración a las páginas o no, de equivocarnos de hacer una pequeña referencia que nada más nosotros entendemos, pero ni siquiera nuestra esposa la entiende o nuestros hijos, porque es algo, es una nota que, que es una abreviación de un pensamiento que nada más está en nuestra cabeza. ¿no? Todas esas, todos esos fenómenos textuales y, 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 quiero decir, cognitivos o intelectuales forman parte de, 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 de un manuscrito. Y nosotros tratamos de, como, como bien mencionaste, de, de encontrar un equilibrio en nuestro trabajo de edición entre la materialidad, justamente lo que tenemos frente a nosotros como papel y tinta, y su significado, la textualidad en sí misma, pero también la semántica de estos procesos de escritura. Y a veces eso provoca diferentes decisiones a si tuviéramos solamente un acercamiento materialista, por decirlo así, o positivista casi. Es ¿no? decir, bueno, antes que cualquier contenido y significado de lo, del texto que tengo enfrente de mí y de los actos de escritura que tengo enfrente de mí, me enfoco en reproducir literalmente la arquitectura de mi texto. ¿no? Esto está allá, esto está aquí, aquí abajo hay una pequeña... Um, mancha y voy a tratar de reproducir la mancha en forma digital hay, pro, hay proyectos de edición que hacen eso um, que son muy documentaristas se podría decir ¿no? nuestro enfoque no es 100% de este lado, está en el medio entre textualidad, semántica o quizás en el triángulo, mejor dicho entre materialidad,
0: textualidad y, y, y semántica ¿no? de la escritura sí y Estamos en la llamada era digital, que todo eh, lo lo que se refiere a a la edición de textos parece ir en esa dirección. Pero tú tú tienes una opinión muy interesante en ese sentido. Tú dices que no estamos necesariamente ante el comienzo de algo nuevo, sino una especie de bifurcación en ese sentido, ¿no? De de lo digital y lo físico. Entonces... eh, ¿Te parece que realmente es así? ¿Te parece que lo, lo, el, el libro, por ejemplo, impreso eh, tiene mucho futuro todavía, que no va a desaparecer, como, dice, como dicen algunos?
1: Yo creo que sí. Um, claro, es difícil contestar eso de una, con una ambición universal, ¿no? No sé qué tanto se leerá en México en los siguientes 30 años, a diferencia de Singapur o África del Sur o Alemania. Sí, sí, hay diferencias... De, también culturales y económicas, por supuesto, que tienen que ver con la, con la pregunta del lugar de la, de la lectura impresa en nuestras vidas cotidianas y también en nuestra profesionalidad en, en, en las vidas académicas. Yo, como de las humanidades y de los estudios de literatura en particular, claro que el libro para mí siempre va a tener un una relevancia muy particular. Es el punto de partida de nuestras tareas y nuestro trabajo. Pero yo creo la respuesta a tu pregunta sí reside en, la, en las prácticas de lectura misma. ¿no? Si sí, sí, la pregunta sobre el futuro o no del libro impreso será si nos enfocamos en las prácticas de lectura. Y en nuestro proyecto de edición, uh, tomamos el no híbrido de publicación porque precisamente pensamos que hay una bifurcación de lecturas. El, la edición digital es nuestra edición más académica, es la que tiene el mayor contenido de información, todos los uh, datos que incluimos en nuestra edición, todas las uh, conexiones, relaciones entre cronología, registros, información, texto contexto, etcétera, pero no está hecha para la lectura enfocada de tres horas, ¿no? sino está hecha para otro tipo de lectura, para una lectura de investigación, de búsqueda, de contextualización rápida, de, 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 para activar otro tipo de proceso cognitivo incluso. Mientras que el libro, o su propia medialidad, siempre nos provoca otro tipo de acercamiento, ¿no? Yo puedo tener tres pantallas de computadora, de mi computadora, prendidas como ahora, efectivamente, y puedo hacer, pienso, que puedo hacer cinco cosas a la vez, ¿no? El libro no te permite eso. O estás leyendo el libro o no estás leyendo el libro. Y todos sabemos que a veces leemos el libro y llevamos tres, cuatro páginas leyendo sin leer y nos damos cuenta nosotros mismos de que efectivamente no estábamos leyendo, estamos simulando una lectura, pero ni siquiera nos estábamos dando cuenta de eso. Y retomamos en un, casi en un proceso de, de, de concientización, nos estamos dando cuenta que no, tenemos que leer activamente y conscientemente para leer. Que eso, que, que podemos estar leyendo y pensando en otra cosa. Lectura es casi en ese sentido como una meditación, ¿no? Uno puede estar meditando, tratando de ser consciente de su, de su entorno y luego uno se encuentra pensando en otra cosa. Lo mismo puede pasar en la lectura. Si, si la lectura nos entrena de una forma, estoy hablando de la lectura de impresión, de, de textos impresos, nos entrena de una forma muy diferente que la lectura digital, Yo creo que mientras que estamos conscientes de de esta fuerza particular de la lectura impresa y de esa fuerza particular para crear conocimiento y contexto que lo impreso nos da frente a lo digital, no vamos a perder eso. Y hay una resistencia, yo creo, cultural en, no en todas las sociedades quizás, pero en la mayoría de las sociedades de que nos vamos a dar cuenta en algún momento que, que hay algo irreplazable en la lectura impresa. Pero también creo, hasta el nivel académico, todavía no hemos hecho suficiente trabajo de análisis, de investigación y de comprensión cultural para realmente diferenciar este, este punto de partida, esta bifurcación, ¿no? Saber ¿Qué es la lectura digital realmente para nosotros? ¿Y qué es la lectura empresa? ¿Y cuáles son sus relevancias para nuestras sociedades? Todavía tenemos un camino enfrente para darle
0: buena respuesta a esa pregunta. Bien, gracias. Y ya casi acercándonos al final del programa, eh, quiero saber si hay algo que no te te haya preguntado, eh, que consideres esencial, ya sea con relación a, a Homebox, con relación a tu trabajo.
1: Pues hemos apaga, uh, acabado, uh, abarcado muchos temas. Uh, te agradezco la, la, la invitación a, a, a formular una propia pregunta. Uh, no, yo creo que quizás quisiera nada más uh, dar énfasis en uh, quizás en la esperanza que encontramos todos, uh, 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 una forma de salir pacíficamente de esta situación actual en la que estamos, en la que no nos podemos encontrar de una mejor forma que, que a través de de medios digitales porque lo lo veo mucho en el trabajo que tenemos con nuestros colegas cubanos en La Habana, el el acceso al bien común se vuelve más difícil y y yo creo que todos estamos aguantando muy bien esta situación, estamos haciendo lo mejor para no distanciarnos pero estando trabajando en un proyecto de cooperación intelectual muy concreto, eh, me doy cuenta, um, creo que particularmente, de, esta, de, de este, quizás de este peligro, ¿no? De que, um, de que tenemos uh, que tener una buena, yo creo que un buen aliento todavía para mantenernos cerca. Y por otro lado, yo no he pedido la, la esperanza que, que el COVID-19 también marca un punto en que todos hemos estado juntos de alguna forma u otra, ¿no? No ha habido en la historia humana, a mi conciencia por lo menos, o por lo menos en nuestras décadas, un momento de de tanta sincronicidad, de alguna forma, como como este, Y, y, y tiene mucho potencial. Lo vemos como la mayor crisis, pero tiene mucho potencial, ¿no? Que todos hemos han uh, sido sincronizados violentamente pero uh, efectivamente también y, y, uh, y pienso que es, que, que es algo de lo que podemos uh, sacar mucho provecho. Um, Humboldt definitivamente yo creo trataría de, de, de verlo así y, y, y pienso que no hay que olvidar esta, esta perspectiva.
0: Bien, pues de nuevo quiero expresarte eh gratitud eh, por la gentileza que has tenido de estar con nosotros hoy ha sido realmente un gusto compartir contigo este trabajo que estás realizando sobre la obra de Humboldt y ha sido una cátedra realmente así que muchas gracias muchísimas
1: gracias a ti Osiris muchas gracias por la invitación
0: hemos llegado al final del programa de hoy gracias por escucharnos Recuerden que Ensayista se publica cada lunes y que está en todas las plataformas digitales que incluyen Spotify, Apple Podcasts o iTunes, iHeartRadio, entre muchas otras. No olviden suscribirse y compartir el programa con sus amigos. Para comunicarse con nosotros por correo electrónico y mensaje de voz, pueden visitar el portal ensayista.com.